0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa, dzień dobry. A w studiu dziś Andrzej Jaroch, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani. Paweł dobry
0: Gancarz, Państwa. przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku, dzień dobry. Dzień dobry,
2: witam serdecznie.
0: Grzegorz Roman, Platforma Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Halszka Bielecka, Konfederacja, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz, publicysta Szymon Hołownia ogłosił wczoraj, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. Jak państwo oceniają szanse Hołowni? Czy możliwe jest, aby w Polsce. Powtórzył się scenariusz, który mogliśmy obserwować chociażby podczas ostatnich wyborów prezydenckich na Ukrainie? Andrzej Jaroch.
1: Ja Szymon Hołownia wrażenie, może
0: zagrozić prezydentowi Andrzejowi Dudzie?
1: Odniosłem wrażenie, że jest to raczej produkt, jeżeli w ogóle wypada używać w stosunku do ludzi takiego określenia, ale to się czyni, więc ja do tego nawiązuję produkt podobny do tego, jakim był... Jak Patrząc wstecz Palikot, potem był Biedroń, potem, czy nawet wcześniej był jeszcze pan Petru. To, są, to jest taki zabieg przede wszystkim taki z zakresu techniki politycznej, kiedy no, gra się o coś, czego, czego brakuje, a brakuje pewnie pewności co do tego, czy pan prezydent Duda może wygrać w pierwszej Pierwszej turze I te kilka procent właśnie skierowanych do zwłaszcza tych niedoświadczonych wyborców, młodych ludzi, którzy po raz pierwszy skierowany jest ten projekt pana Hołowni. To oczywiście nie robi żadnego wrażenia ani pod względem tego co, co mówi, bo to się właśnie powtarza, to się staje taką kalką i takim wzorem generowania tego typu kandydatów w kolejnych wyborach. Ja to tak odbieram no, Będzie pewnego rodzaju zamieszanie w platformie czy, tam, czy w koalicji Przepraszam, bo to teraz koalicyjni kandydaci czy w innych, właśnie do których odwołuje się przede wszystkim Hołownia, bo pan Szymon, Hołownia, bo przecież to doświadczonych, tak powiem, obecnych i w aktach głosowania wyborców, oczywiście oni się nie dadzą nabrać. No na to także ja nie obawiam się o, o, o elektorat pana prezydenta Dudy. Oczywiście ci, jak powiadam, nowi, którzy przychodzą, których no może pan prezydent Duda nie dotrzeć, ale, ale to jest niewielki procent A dla tych, którzy tworzą ten projekt, będą go finansowali. Znowu się pewnie dowiemy o takich studentach. Na razie
0: Szymon Hołownia mówi, że będzie sam finansował kampanię. Znaczy kampanię, której jeszcze oczywiście oficjalnie nie ma. A jeżeli już oficjalnie ruszy, to będzie polegał na datkach, na finansach od To to Oczywiście
1: tak będzie mówił. Natomiast potem, tak jak w przypadku poprzednich kandydatów, okaże się, że to bogaci studenci... Nie posiadający własnych dochodów płacają co 10 tysięcy. No.
2: Zapowiada się ciekawa pierwsza tura barwna, jak zwykle w wyborach prezydenckich w Polsce tych kandydatów w pierwszym podejściu jest, jest sporo nawet kilkunastu. No nikogo na pewno nie można lekceważyć. I tutaj przykład z ostatnich wyborów Pawła Kukiza, który zdobył około 20, 20% poparcia i to też, to też pokazuje, że jednak ten mainstream Paweł środowiska... Kukis
0: był kandydatem antysystemowym. Szymon Hołownia oczywiście tak radykalny w poglądach, jak Paweł Kukis nie jest, ale też zapowiada, Aczkolwiek że chciałby odpartyjnić Polskę. jest kandydatem spoza, 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 Polskę. Polityki,
2: spoza polityki i, i widzimy, mamy taki przykład za, za wschodnią granicą, gdzie właśnie taki kandydat wybrał, wygrał wybory prezydenckie, Należałoby zapytać mieszkańców Ukrainy, jak miałem okazję skonfrontować poglądy na temat było, aktualnego, aktualnego aktualnego, aktualnego prezydenta i to zadowolenie już nie jest tak wielkie i tak duże. Te pokładane nadzieje jednak nie do końca są są, są spełnieniem tego, co było obiecywane w kampanii przez tego antysystemowego kandydata. No mamy weekend tak naprawdę ciekawy, bo mieliśmy też prawybory w jednej z partii politycznych. No właśnie,
0: ja to chciałam zapytać Grzegorza Romana. Ja tylko
2: jedno zdanie i tutaj szkoda, że te prawybory nie odbyły się szerzej, bo myślę, że ciekawie w tym starciu w szerokiej Wśród partii opozycyjnych zaprezentowałby się Władysław kośniak Kamesz, ale do tego myślę, że
3: dojdziemy.
0: Pytanie do Grzegorza Romana. Oglądał pan debatę pomiędzy Małgorzatą Kidawą-Błońską a prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem?
3: Może najpierw słowo panu Hołowni. No, jest to bardzo dobry dziennikarz, ale od pewnego czasu próbuje kreować się jako osoba, że tak powiem, publiczna. Występuje w telewizji. Myślę, że to jest dalej jeden z elementów tej kreacji. Jeśli zdobędzie 10-15%, to może zaistnieć w polityce jak pan Kukiz, który przypomnę był kandydatem partii bezpartyjnej samorządowej. Tak,
0: ale ja tylko też przypomnę, że zanim Paweł Kukiz wystartował w prezydenckich wyborach, on już był wojewódzkim radnym, więc tą przygodę z polityką rozpoczął jakby od mniejszych działań, od mniejszych kroków.
3: Przede wszystkim był jednak... Bardzo bardzo Rockman. szanowanym Rockmanem i to jest chyba ważniejsze niż jego rad- radcowanie w tym, w naszym sejmiku. Natomiast, jeżeli chodzi o. E,
0: Oglądał pan debatę? Bory. Tak,
3: tak. E, jak się panu podobała? Podobała mi się, choć oczekiwałem trochę więcej po tej debacie. No dybacie. właśnie, wielu
0: komentatorów zwraca uwagę, że zabrakło nowych pomysłów i konkretnych
3: rozwiązań. Ja myślę, że przede wszystkim to jest powrót do źródeł. To znaczy, platforma próbuje. Unowocześnić, czy też próbuje zmienić sposób funkcjonowania w sferze polityki. I taki sposób publicznych debat i wyboru spośród kilku kandydatów na funkcję wybieralną już w Platformie funkcjonował. Pierwsze, pierwsze że tak powiem. Niektórzy nazwali to ustawką, nawet ci, którzy brali udział. Panie Przewodniczący, ja nie komentuję ustawek w PiSie. Ale czy Proszę platforma... nie komentować na naszego funkcjonowania. nie, myślę, to nie mój to komentarz, ja Panowie, ale
0: czy Platforma ma pomysły, jak wygrać z Andrzejem Dudą? Bo wiele osób, komentatorów no. po tej debacie ja myślę, uważają, że, że, że takiego no. pomysłu brakuje.
3: Ja myślę, że ma kandydat, żeby wygrać. Trzeba mieć innego kandydata, który się różni wyraźnie, który ma inny, inny lektorat. I myślę, że Platforma powoli do tego zmierza. A kto
0: Pana bardziej przekonał? Zdradzi Pana? Kogo będzie Pan głosował?
3: Po pierwsze nie zdradzę, bo nie głosuję. Jak pani wie, głosuję, głosuję się na kongresie, który będzie, i nie jestem uczestnikiem tego kongresu. Natomiast osobiście wybrałbym jednak panią, panią Kidowę Błońską właśnie dlatego, że się tak bardzo różni od pana prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Halszka Bielecka, Konfederacja kiedy wskaże swojego kandydata? Tutaj też trwają prawybory właśnie i to Krzysztof Bosak
4: ma największe szanse, aby być kandydatem Konfederacji. To troszeczkę może jest przedwczesne, ponieważ dopiero odbyło się kilka zjazdów. U nas system jest rzeczywiście w, w, w postaci praw wyborów, mamy jest tak naprawdę bardzo niewielka przewaga między powiedzmy wolnościowcami a narodowcami w Konfederacji, ponieważ no, należy pamiętać, że to nie jest kwestia tylko głosów na jednego kandydata w następnych, w następnych turach będziemy tutaj już będą kandydaci stopniowo odpadać. Wtedy będą przekazywać swoje głosy, więc musimy pamiętać o tym, że to jest jednak podział na głosy dla wolnościowców, narodowców i oczywiście pana Grzegorza Brauna. W tym momencie bodajże się różni tylko dwoma głosami elektorskimi, więc wszystko jest bardzo, bardzo dynamiczne.
0: Kiedy poznamy kandydata?
4: No musimy tutaj już zakończyć wszystkie prawybory. No jak będzie odpowiedni moment, no to wtedy już oczywiście będzie przedstawiony kandydat. My go nie znamy teraz, bo tak jak powiedzieliśmy, oddaliśmy sprawę w ręce osób, które są tak naprawdę zainteresowane wyborem, o czym m.in. świadczy to, że są w stanie zapłacić za to, żeby zagłosować, ponieważ u nas tak to wygląda. I w ten sposób wśród osób najbardziej zainteresowanych Będzie możliwość wyboru najlepszego kandydata. I tutaj ta ta konkurencja akurat jest bardzo dobra między narodowcami. Mamy nadzieję, że... Na giełdzie giełdzie
0: pojawiło się nowe nazwisko w tym tygodniu. Z informacji Radia Wrocław wynika, że bezpartyjni samorządowcy namawiają do startu generała Mirosława Różańskiego. Co państwo na to uważają państwo, że to może być poważna kandydatura? Oczywiście, jeżeli generał zdecyduje się wystartować.
4: Konfederacja bardzo się cieszy ponieważ może wreszcie przestaniemy być nazywani opcją prorosyjską i tutaj będzie będzie szansa na to, żebyśmy mogli prowadzić rzeczywiście rzetelną debatę, a nie będą nas w kółko wyzywać od jakichś sojuszników którejś ze stron, ponieważ nie jesteśmy nimi. Ale uważa Pani, że że start generała
0: w tym właśnie pomoże? Oczywiście.
4: Dlaczego? No jeżeli pan generał był dość powiedzmy oddany opcji rosyjskiej w swoim czasie, to może w takim razie będzie to dobra kandytatura. A co pani ma na myśli
0: konkretnego?
4: Konkretnie tylko tyle, że w, no, mimo wszystko, ale jednak no, składał swoje przysięgi i swoje przysięgi w zasadzie składał na Związku Radzieckiego. Grzegorz Roman.
3: Wie pani, no ja jestem w kon- trochę w- skonsternowany. Ja mam dwa dyplomy Uniwersytetu Wrocławskiego i nie wiem, Bolesława Bieruta, historii i prawa. Więc...
1: Nie było ślubowania na Bieruta nigdy. No historii... już
3: nie było, ale dyplomy niestety są z komunistycznej uczelni. Nie wiem, czy one się teraz liczą. Ja nie mam takich uwag do, po 30 latach do osób, które funkcjonują w społeczeństwie. Takie prawo mamy i taką mam, taki mamy ustrój. Natomiast uważam, że to czasy, kiedy partia bezpartyjni samorządowcy miała miejsce na scenie politycznej, po prostu mijają. Dzisiaj parlament jest w pełni reprezentatywny od lewicy po skrajną prawicę. W związku z tym trudno będzie zaistnieć jako, jako grupa społeczna, która chce kandydować we wszystkich, we wszystkich wyborach. Natomiast nie traktuję pana generała jako kandydata bezpartyjnych, raczej jako kandydata pana prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego. Dobrze się znają panowie, przyjaźnią i być może Robertowi uda się go namówić na kandydowanie, co moim zdaniem niczego na scenie politycznej nie zmieni, ponieważ to jest kandydat niszowy. Podzielam pani zdanie.
4: Zgadza się.
0: Paweł Gancarz, również pan uważa, że to jest kandydat niszowy, jak powiedział Grzegorz Roman?
2: Czyli funkcja kandydata nawet na urząd prezydenta, czy kandydata na wysokie stanowisko w państwie, czy wysokie stanowisko w państwie, za każdym razem obnaża słabości, i cechy danego kandydata, czego też mieliśmy mały przedsmak w sobotni, niedzielny, w niedzielne popołudnie. Co do g- tych ocen takich, czy k- ktoś komuś lubował, przysięgał, no ja jestem daleki od tego, bo innego wojska wtedy w Polsce nie było. Jak ktoś chciał być w armii, to był w taki, jaka była, Służył i walczył dla Polski, dla Polaków. I to należy pamiętać i uszanować, bo teraz to można każdego zaszeregować z poprzedniej, przed 1989 rokiem, do tego, żeby był, współpracował z komuną, czy nie współpracował. A przypomnę, że już mamy e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ostatnio potajemnie zostali zaprzysiężeni, którzy współpracowali. To bardzo e, zacięcie, także e, od tych ocen byłbym naprawdę daleki.
1: Andrzeja. Ja tu się nie dziwię. Młodym, tak powiem, politykom pani rzeczywiście przypomina to, co co było rzeczywiście w życiu generałów, którzy odeszli już w stan spoczynku, takie ślubowanie składali. I Polska niepodległa powinna uruchamiać inne zasoby, jeśli chodzi o jej władzę w przyszłości. Próby zresztą będę odgradzał. To są w końcu koledzy moi z koalicji. Sądzę, że jakiś wpływ na opinię całej tej formacji swojej, swojego środowiska mają, więc jestem przeciwny, żeby się w ogóle takcy kandydaci pojawiali. No rozumiem, że dlatego... pan by chciał,
0: żeby bezpartyjni samorządowcy poparli Andrzeja Dudę.
1: No byłoby mi przyjemnie i sądzę, że tak chyba w końcu zrobią, bo znam ich wielu i jeżeli stawka pozostanie taka, jaką w tej chwili widzimy, to to, to będzie najlepszy i rozsądny, racjonalny wybór.
0: W ubiegłym tygodniu wiele się także wydarzyło, jeżeli chodzi o sądownictwo w Polsce. Sąd Najwyższy stwierdził, że obec... obecna KRS nie jest organem bezstronnym i nie za zaś Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i Krajowego. Takie orzeczenie jakie konsekwencje tak naprawdę rodzi? Andrzej Jaroch.
1: Jeżeli Pani już do mnie się zwraca w tej sprawie, oczywiście niewielkie konsekwencje, jeśli chodzi o o wpływ tej grupy Rokoszan na na rozwój sytuacji w w polskim wymiarze sprawiedliwości. Tak sądzę i sądzę, że to szybko tak powiem zostanie unormowane, bo to ma nawet formalnie bardzo niewielki wpływ na krajową. Przepraszam, że Panu przerwa, ale
0: sędzia Piotr Prosinowski, który właśnie uzasadniał ten wyrok, powiedział, że wykładnia zawarta w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tego wszystko się zaczęło, wiąże każdy sąd w Polsce, a także każdy organ władzy państwowej.
1: Ale ja właśnie to biorę pod uwagę, że tak nie jest oczywiście. nie jest ani nadrzędna wobec innych wykładni, a poza tym wykładniał w polskim systemie prawa jeśli chodzi o konstytucyjność, obowiązywanie powszechne. Mają wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Nie jestem prawnikiem, nie chcę się w to wdawać. Dla mnie jako obywatela jest po prostu niedopuszczalne coś takiego. Ja tu chciałem... Mniej znany element tego, tej sprawy. W takim niszowym programie Tomasza Lisa, w którejś z, z, z portali, europoseł Lewandowski nazwał e, tę rzecz tak, że pomruki Berlina sprawiły, że wyrok Trybunału w SUE jest sądu e, został zmieniony po prostu i popsuł całe plany. Oczywiście i to jest prawda, tam rzeczywiście nie powinien się Trybunał tym w ogóle zajmować, tylko umorzyć. Tak jest, tak wymaga prawo europejskie. Natomiast tutaj oczywiście przekroczył pewne swoje, ale te uzurpacje one odnoszą się nie tylko do I no, Polski, trybunał do Trybunał odpowiedział do na innych pytanie
0: prejudycjalne jeżeli, jeżeli
1: tak mówi europoseł, który oczekiwał innych tych, to rzeczywiście te interpretacje, które twierdzą, że w tym wyroku nie ma absolutnie żadnych podstaw do takich twierdzeń, a wręcz przeciwnie jest potwierdzeniem tego, że Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu polskiego i europejskiego prawa, a Krajowa Rada Sądownictwa jest wybierana bez wątpliwości W sposób prawidłowy, i tak będzie. Będziemy oczywiście kontynuować zmiany. Pani redaktor, Szanowni Państwo, to, co
2: słyszymy od od kilkunastu miesięcy, już prawie od lat na temat nowego KRS-u na temat wymiaru sprawiedliwości, no to jest, są rzeczy niebywałe wręcz. To są dwie rzeczy bezdyskusyjne, panie przewodniczący. Pierwsza, no dlaczego nie ujawnicie tak naprawdę list poparcia tych członków KRS-u? Z tego samego no, my nie powodu, wiemy, na czy ci ludzie, podpisów. ale to jest wyrok sądu, jeżeli wyroki sądu jest przestrzegamy. RODO, jest, jest ale, kto jest, ale, ale RODO to jest urzędnik, to jest urzędnik. Sąd to jest sąd. Sąd nakazał ujawnianie no mamy... no, sąd
0: mamy? Panie przewodniczący, ale jednak jest poparcia. różnica. To są sędziowie, a jeżeli pan mówi o listach, poparcia kandydatów w prawyborach, to jest jednak wewnętrzna
1: no, ale sprawa. Jest to i ten sam Panie Pani redaktor, te, szanowni państwo.
2: Szanowni słuchacze, no jest rzecz niewyobrażalna. Sąd nakazał ujawnić listy poparcia tych sędziów, którzy są w KRS-ie. Państwo stworzyli przepisy, w których zawarli pa- państwo, że każdy z członków KRS-u ma mieć jakąś określoną listę podpisów y- sędziów, prawników, osób, które spełniają pewne kryteria.
1: Do I tak naprawdę nawet, nawet,
2: nawet, państwo, nawet państwo tego nie zrobili dokładnie, że tak nie wiadomo, czy ci ludzie mają określone warunki z, wynikające z ustawy, którą państwo wprowadzili. Ale jeżeli jedno zdanie, nie mogę jeszcze, panie redaktor. No i konsekwencje Biedne. są takie, że powoływani przez tą właśnie KRS, która na to wygląda, że skoro y, Prawo i Sprawiedliwość nie chce pokazać tych list podpisów, no zostali wybrani wadliwi członkowie tego KRS-u. Powołuje sędziów. Sędziowie wydają wyroki. Jest kilkadziesiąt, no ale no to pokażcie państwo te listę oparcia. No, skoro jest Musimy porządku, kończyć pierwszą ale... no część debaty Radia wyroki, Wrocław.
0: Wracamy tuż po przerwie.